0: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Autócsalád ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
1: Szép jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. Továbbra is folytatódik a Millás reggeli. Azt mondja, hogy a Gruppam Marénából a Dell Technologies Fórumról Gede Balázsa
2: igen, és Bentről a stúdióból pedig Ács Gáborral. Köszönöm hogy is a kedves hallgatókat.
1: Azt írja a hallgató, hogy ezért a... Gundisított kifejezésért Grécsi tanár úr üzbözlő, köszönetét eh, küldi a eh, távolból, Igen, és hát, gondolom. A hát, több hát, hallgató magánéletileg értelmezte a portfólió bővítés, eh, illetve a portfólió építés szükségességét, eh, jelezve azt, hogy a házastársa nem annyira támogatná ezt az ötletet, úgyhogy szépen összekötötték a nem így, cikorban, pénzügyi
2: eszközökre még,
1: értett, hogy... Igen, annak, annak aprópóján, hogy uh, kicsit össze lett persze bulvárosan kötve a sztárpár vállásával, de per, természetesen, mint pénzügyi eszközök esetében próbáltuk ennek a fontosságára fölhívni a figyelmet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
1: Egy szokásos... Uh, hétköznap reggel rajzolódik ki, az én kis különbejárató algoritmusom azt mutatja, hogy nagyjából a reggel 8 óra környékén megszokottaknak megfelelő a forgalom, Aho, ami ettől eltér, az az M6-os autópálya, a nullás becsatlakozás előtt hosszabb a sor, illetve a Megyeri Híd is áll Budakalász, vagy a Megy Híd végétől hosszabb a sor Budak Budakalász irányába, a balesetről, mi friss információt nem kaptunk, hogyha van a hallgatóra, Ilyen, akkor azt várjuk természetesen a szokásos elérhetőségeinkre. 0630 20 10 es a számunk, Viber, WhatsApp és a Jóreg esemes, SMS. Tehát annélkül, hogy elfele, elmondtuk volna, mert hogy eddig sajnos elfelejtettük és elég sok üzenetet kapunk, úgyhogy várjuk minden témával kapcsolatban is az észrevételeket.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenszővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szempüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
1: És a rovatállandó szakértő itt van velünk, dr. Magyar Csaba, okleveles szakértő a Crystal Worldwide CRT vezérigazgatója. Jó reggel, szervusz!
3: Jó reggel, sziasztok!
1: Azt Szia, a Tax Justice Network, az a szervezet, amely minden évben kiadja az úgynevezett pénzügyi titokvédelmi indexet, illetve az erről szóló e, jelentést, úgyhogy előségként azt tisztázzuk, hogy aki ezen rajta van, vagy jól áll az index szerint, ő titkolózik a legjobban, tehát oda lehet a legjobban eldugni e, a pénzeket, vagy mit is jelent ez pontosan, mit is mér ez pontosan?
3: Tehát tulajdonképpen itt az volt a cél, hogy egy szégyenpadot alakítsanak ki azoknak az országoknak, amelyek legjobban védik az üzleti titkokat. De tulajdonképpen, hogyha megfordítjuk, akár úgy is értelmezhető ez a pénzügyi titokvédelmi index, hogy összegyűjtötték nekünk egy sok a legjobb rejtek helyeket, hogy hova rejtsük el a pénzünket. Egyébként ez a pénzügyi titokvédelmi index közel 140 országot vizsgál meg, és ez azt jelenti, hogy olyan országokat is megnéznek, amik nem klasszikus titokvédelmi helyszínek, nem hagyományos értelme vett adóparadicsomok, hanem akár OSCD vagy G20 országok is benne vannak ebben az összeállításban. És a tanulmány szerint azokat az országokat hívják titokvédelmi államoknak, ahol a törvényeket és a rendszereket úgy hozták létre, hogy alkalmas legyen a jogi és pénzügyi titkok fenntartására, jellemzően külföldi személyek számára. Egyébként az Index az két fő szempontot vizsgál, az egyik egy minőségi mérőszám, amely arra vonatkozik, hogy megnézik az adott országban, hogy ez mennyire titkos figyelembe veszik az ottani jogszabályokat, nyilvántartásokat, megnézik, és ez alapján minél nagyobb ott a pontszám, annál inkább titkos az az ország. A másik szempont pedig egy mennyiségi súlyozás, ami arra vonatkozik, hogy az az érintett állam mekkora ö, részt képvisel a titokvédelemben világszerte, tehát mennyi tőke áramlik oda, és mennyire védheti titok azt a tőkét, ezt a külföldi tőkét, ami odaáramlik az országba. Tehát lehet, hogy az egyik országban sokkal jobban védik a titkot, de a gazdasági súlya nem annyira erős, míg egy másikban pedig pont fordítva áll fenn a helyzet, és akkor így alakult ki a pénzű titokvédelmi
1: text. Ez a téma az elmúlt időszakban egyre inkább a középpontba került, mert hát adarszivárgások, komolyabbok nyomozói újságírói munka kapcsán elsősorban azért kiderültek érdekességek a vagyonok eldugásáról, eltitkolásáról és mintha megindult volna valami folyamat szabályozás, szigorúbb szabályozás szintjén is, de ez valóban így van-e? illetve hol tartunk -e ebben a folyamatban szerintem?
3: Hát ami érdekes jelenet volt ebben a folyamatban, hogy épp a héten az Európai Unió Bírósága fogadott el egy döntést azzal kapcsolatban, hogy van a tényleges tulajdonosoknak a nyilvántartása, amit minden európai országban most már be kellett vezetni, és kimondták, hogy most már egy kicsit túltolták ezt a transzparenciát, és egy picit vissza kell venni belőle, tehát eddig a pillanatig, igazából minden ország abba az irányba ment, hogy egyre jobban teregessék ki, még a szennyest is, és akkor a nagy átláthatóság keretén belül mindenbe betekintésünk lesz, viszont most már elértük azt a szintet, amikor elkezdtek olyan döntések is jönni, hogy egy picikét vegyünk vissza ebből a történetből. De egyébként, hogyha magát a tanulmány nézzük, és hogy azt ö, keressük, hogy milyen következtetéseket lehet levonni a tanulmányból, akkor az Index szerint tulajdonképpen az 5 g ország akadályozta legjobban az üzleti titkok elleni harcot. Itt nevesítették is, hogy az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság Japán, Németország és Olaszország, amely leginkább szerepet játszott ebben a szervezetnek a vezérigazgatója kijelentette egy interjúban, hogy ez az öt ország önmagában több mint felére csökkentette a globális fejlődést, és ahelyett, hogy harcolna a pénzügyi titkok ellen, mégis úgy tűnik, hogy védte az utóbbi időszakban.
1: Miért, Egyéb... miért teszik ezt például, német Németország?
3: Hát ez nagyon érdekes, hogy Ugye, ha megnézzük konkrétan Németországot, és ugye itt a tanulmányban, ha megnézzük, akkor a világszinten a hetedik helyen szerepel titokvédelmi szempontból. Nem azért, mert azért, nem azért, mert ott rejtik el legjobban a titkokat, de jó a titokvédelmi, és a gazdasági súlya is nagyon meghatározó Németországoknak. Tehát van olyan ország, aki náluk jobban védi a titkokat, de például megállapították Németország esetében, hogy... Egyes ö, adóügyekben például nem nyilvánosak a bírósági döntések, nem szeretnék ezeket ö, megmutatni a közvéleménynek, ezen felül pedig gyengén szerepeltek az úgynevezett feltételes adómegállapítások területén is. A feltételes adómegállapítás azt jelenti, hogy amikor valaki oda megy az adóhatósághoz, egy pénzügyminisztériumhoz, és fizet azért, hogy az ő konkrét esetére mondja meg az adóhatóság, hogy hogyan kell eljárni. Tulajdonképpen egy fizetett állásfoglalásról van szó, ami egyébként kötelezi utána az adóhatóságot, és úgy ítélte meg a tanulmány, hogy Németország nem szívesen hozzá ezeket nyilvánosságra, holott ugye az Európai Uniós szabályok szerint ezt már meg kell tenni. Ezen kívül pedig az ingatlan nyilvántartásban is nehezebben hozzáférhetőek az adatok Németországban. Illetve van ez az úgynevezett tényleges tulajdonosi adatbázis, amit szintén hiányosnak találtak a felmérés során. Tehát így került Németország Aha. is. Viszonylag előkelő erre ebben a tanulmányban. Van és még De egyéb, egyéb meglepetések is igen.
1: vannak a listán. itt van miért a listavezető, az szerintem sokat gyára sem tippeltem volna meg, hogy ki a legnagyobb titokvédő a világon.
3: Hát ugye az Egyesült Államok nyerte az első helyezést, utána pedig Svájc, Szingapur, Hongkong, Luxemburg következik. Uh -huh. Egyesült Államokról ugye sokat szoktak beszélni ebben a témakörben. Egyébként abból a szempontból volt egy nagy meglepetés, hogy tavaly a Kajmán-szigetek volt az első helyezett ebben a listában, viszont rögtön visszaesett a 14. helyre. 2022-ben, aminek egyébként az volt a háttere, hogy az IMF fizetési mérlegét vizsgálták a tőkáramlások kapcsán, és kiderült, hogy rossz adatokat néztek, ami egy picit azért a tanulmány hiteltelni télből
1: a szempontból. A tavaly néztek Én rosszat, vagy most?
3: Így van, így van tavaly, tavaly néztek rossz adatokat, rossz adatokat dolgoztak föl, hmm. Tavaly ezért került az első helyre a Kalmán-szigetek, most az idei évben pedig emiatt a 14-re csúszott vissza, viszont ezáltal az Egyesült Államok az első helyre került, és hogy a tanulmány kiemeli, hogy az Egyesült Államok által biztosított pénzügyi titkok mértéke az index által valaha feljegyzett legnagyobb. Volt számszerűségében, és csak nem kétszer akkora, mint a második helyen álló Svájcé. De hát azért ebben mondom, az Egyesült Államok gazdasági súlyának is szerepe van. Egyébként az Egyesült
2: Államok. Igen? Mennyire, mennyire tényleg általánosabb beszéltünk itt az Egyesült Államokról, és mennyiben került azért a listáról, mert vannak olyan helyei, például, vagy államai, mint például Delaware, ahol ugye tudva levőleg az is egy ilyen ö, offshore központ. Tehát nyilván erősebbek ezek a ö, titkossági ö, megoldások, mint egyéb államokban.
3: Hát ugye a tanulmány kifejezetten felhívja az Egyesült államoknak a figyelmét arra, hogy a bizalmi vagyonkezelési ö, jogviszonyoknak egyáltalán nincsen felügyelete. Ugye ezt angolultrásznak szokták nevezni, amikor vala egy bizalmi vagyonkezelőnek át tudom adni a vagyontárgyamat, és onnantól fogva ő minősül a tulajdonosának, és nagyon sok országban ezt szabályozzák, például Magyarországon is, hogyha valaki ilyen szerzést készít, akkor az Nemzeti Bankhoz kell elvinni, nyilvántartásba vinni, vagy ha üzletszerű bizalmi vagyonkezelővel dolgozom, akkor az MNB adja ki az engedélyt ennek a szervezetnek, Ez viszonylag lazán kezelik az Egyesült Államokban, és ugye innentől fogva nem Biztos, hogy akiről én azt gondolom, hogy tulajdonos, az tényleges tulajdonos, elképzelhető, hogy ez egy bizalmi vagyonkezelő, aki eljár az ügyben. De hát ugye ez a bizalmi vagyonkezelés is olyan, mint a kalapács, hogy lehet vele embert is ölni, meg de, de ugye hogyha a megfelelő garanciákat beépítik a rendszerbe, nem szokott ezzel probléma lenni, de az Egyesült Álmonnál
4: úgy látják, hogy túl lazát
1: kezelik. Aha, az aha. A Erről egyébként pont tegnap volt szó a magyarországi eh, helyzetről, a bizalmi nagyon kezelés kapcsán. A műsorban egyébként tényleg, apropó Magyarország, eh, hol áll ezen a listán?
3: Magyarország, eh, direkt megnéztem, és tavaly a 75 volt, viszont az idei évben a 76. helyezést kapta, tehát egyet még javítottunk, ez azt jelenti, hogy csökkent a pénzügyi titok szintje
1: az országban a korábbiakhoz képest. Uh -huh. Akkor ez nagyjából az átlagos ezek szerintem ez a Így van, nagyjából. így van. Tehát mondjuk úgy, hogy Magyarország
3: esetében el lehet mondani, hogy nincs itt semmi lát, való, átlagos a helyzet.
1: Aha, oké. Okay. Akkor, igen, Japán és Németország, ami még furcsa. Németországot már említettük, de hogy Japán a hatodik helyen. Hogyhogy? Hogy?
3: Igen, ugye Japánnak is azért kiemelt szerepe volt a lista elkészítése során, a tekintetben, hogy erőteljes gazdasággal rendelkezik, tehát nagy a tőke beáramlás, viszont ami a titkokat illeti, kiemelték, hogy a cégek és az ingatlanok tulajdonosainak megismerhetősége miatt kaptak rossz pontszámot. Tehát alapvetően, hogyha valaki Japánban vásárol ingatlant, akkor kevésbé lehet... Ennek a tulajdonosát megismerni egyszerű ő, módszerek keretein belül. Ezen felül pedig a cégek beszámolóinak az adatai is nehezen hozzáférhetőek Japánba, tehát az, amit te mondjuk a cég nyilvántartásba bármelyik cég esetében meg tudsz nézni, az Japánban nem egy annyira egyszerű feladat. Hozzáteszem, hogy azért vannak Európai Uniós országok is, ahol nem nyilvánosak a cégeknek a beszámolói, tehát elképzelhető, hogy a jövőben ezen is fognak majd változni. Sőt, egyébként ugye, amit mindig perzegetnek, az a nagy nemzetközi ö, ingatlan nyilvántartás, vagy legalábbis Európai Uniós szinten is beszéltek már arról, hogy milyen jó lenne, hogy lenne egy egységes Európai ingatlan nyilvántartás, de én így külső szemlőként úgy látom, hogy nem igazán fűződnek ehhez érdekek, hogy bárki meg tudja nézni, hogy a másik országban kinek milyen ingatlanja van. Egyelőre erre én túl nagy nem látok, hogy a közeljövőben ezt megvalósítsák Európában sem.
1: Uh -huh, Oké. Okay. Ennek a szervezetnek vannak más indexei, más listái és vizsgálnak mást is, vagy esetleg ennek a titok indexnek, index.
3: Ilyen a pénzi titokvédelmi indexnek van egy testvére, az pedig a vállati Adóparadicsom index névre hallgat. Ez szintén a Tax Justice Network készíti el, és ez arra fókuszál, hogy megvizsgálja és rangsorolja azokat az adóparadicsomokat, amelyek a multinacionális vállatok számára a legjobb helyszín biztosít. Csár. Egyébként ebből még a 22-es nem adták ki, tehát a 21-es tanulmányt lehet megvizsgálni. Itt tulajdonképpen azon a a rangsora, amelyek leginkább hozzájárulnak ahhoz, hogy a multi cégek alul legyenek adóztatva társasági adó szempontjából. Itt a Brit Virgin szigetek az első helyezet. De azt lehet mondani, hogy itt már előkelőbb helyszínen, vagy előkelőbb helyen található Magyarország is, ugyanis ebben a listában viszont a 24-ek vagyunk, és megelőztük az Egyesült Államokat, akik a 25. helyen
1: található. És van átfedés az első tízben a két lista
3: között? Van, 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 Svájc, Luxemburg, Aha. Hongkong, Szingapur, Még Egyesült Bemírségek itt is megjelennek, tehát igazából, hogyha két listát összevetjük, a titokvédelmi indexet és a vállalati adóparadicsomi indexet, akkor abban az esetben azért látható, hogy van 6-7 olyan ország, ami nem csak titokvédelmi, hanem adózási szempontból is ö, nagyon jelentős szerepet játszik a világgazdaság működésében.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Hát Csában nagyon érdekes volt, nagyon szépen köszönjük ezt az összefoglalót is. További szép napot kívánunk, jó munkát neked!
3: Nektek is, sziasztok!
1: Szia-szia! Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő volt a vendégünk, aki egyébként a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa! A rovat támogatója az irodai, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetésmenedzsmentre specializálódott. Johns Langlassal Kft.
5: A hirtelen és állandó változások világában stratégiai kérdésé vált a rugalmas szervezet. Az ezt támogatni képes munkakörnyezet Egyre hangsúlyosabban köszön vissza az ingatlan stratégiai és üzleti döntésekben. A rugalmasabb és hatékonyabb munkakörnyezet kialakításához a Workplace stratégián keresztül vezet az út.
0: A rovat támogatója az irodai, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetés specializálódott GL Tanácsadó Cég. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező
1: körülmények közt. Gyémánt is. A ma 68. születésnapját ünneplő Emirkus Toricától választottunk idézetet. Lehet, hogy volt már, de ezen mindig a jót mulatunk. Elegen van a demokráciából. A demokráciában az emberek szavaznak polgármesterekre. Én inkább egy olyan város szeretnék, ahol én választom ki a polgárokat.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu
1: Bizony bizony többek között a kihelyezett stúdiónkat is lehet látni, lehet nézni, eh, ahol a Dell Technologies Fórumon, a Grupa Ma Arénában keddebalás várja a hívásunkat, illetve érkeztek hozzá vendégek.
2: Igen, itt vagyunk. Köszöntöm ismét a hallgatókat. Hát most már nagyon bezseg az élet itt a kiállító térben, látjuk innen föntről a blakon keresztül. Úgyhogy egyelőre rengeteg deles szaki és hosztok teszek. Kilenc órától várják a, a vendégeket, ugye és ahogy elmondtuk, hogy folyamatosan lehet regisztrálni az ingyenes, ingyenesen látogató eseményre. Egészen fél-négyig tartanak a programok, és rengeteg érdekesség és technikai újdonság kerül bemutatásra, úgyhogy rögtön ezzel is fogunk ha nem is kezdeni, de foglalkozni Rakonca volt, most a vendégem a Dell Technologies Magyarország vezérigazgatója Szervusz
5: Servus. Szeretetek, köszöntöm a mellettokra.
2: E, azért nem ezzel kezdünk. Én azzal kezdtem a bejelentkezést, hogy elmondtam, ugye, hogy ha jól emlékszem előttünk Londonban, velünk párhuzamosan, Brüsszelbe, utána pedig Isztamból kerül megrendezésre a Delta Technologies Fórum. És itt fölmerült bennem a gondolat, hogy azt beszéljük meg, hogy hogy kerülnek ezek a városok kiválasztásra. Tehát hogy pályáznak, vagy, vagy piaci részesedés alapján, vagy hogy működik ez, hogy hol, hol lesz ilyen rendezvény. Ilyen.
5: Alapvetően ez a Delta Technologies. Fórum, ez egy nemzetközi kezdeményezés. Minden olyan országban, ahol a Dell technologies saját lokális irodája van, megszervezésre kerül ez a Dell Technologies Fórum, pontosan azért, hogy egy olyan közösségi eseményt szervezünk, ahol mind az ügyfeleink, partnereink, disztribútoraink, tudnak találkozni, beszélgetni az aktuális trendekről, és azokról, hogy hogyan tudjuk jobbá tenni a világot az IT segítségével.
2: Aha, na akkor ráfordulhatunk konkrétan itt a hazai Budapesti helyszínre, a Grupama arenára, hogy itt e, mi történik, rengeteg installáció, rengeteg számítógép, fot, e, láthatóan különböző programokat, sőt, különböző termékek, különböző e, hardverek és e, időnként ilyen kis e, helyszínek, mint például munkahelyi munkaállomás berendezve, ugye ilyen online meetingnek, ilyenek. Tehát összességében mit fog mutatni itt a hazai Technologies Forum? Igen,
5: gyakorlatilag ezen, a, ezen az eseményen tényleg nagyon sok érdekes előadással, kiállítással, programokkal várjuk az érdeklődőket a, a nap folyamán. Gyakorlatilag akik látogatod The Technologies fórumra, a megismerhetik a partnereink, illetve a mi teljes körű informatikai megoldásainkat, az új laptopjainkat, innovatív szoftvereinket, biztonsági e, megoldásainkat. Így gyakorlatilag egy kiállító tér van, ahol, e, ahol különböző standoknál, témakörökre e, fókuszálva szeretnénk bemutatni a, az aktuális, illetve jövő bemutató e, e, megoldásainkat. E, gyakorlatilag a, a kiállítás mellett, ugye, ahogy említettem, lesznek plenáris előadások illetve szekcióülések, ahol kifejezetten a szakértőinkkel lehet beszélgetni ezekről a, ezekről a javasolt technológiai megoldásokról. Ami, hogyha a témaköröket emelnénk ki, akkor gyakorlatilag a multi-cloud stratégia, az egyhez kapcsolódó mesterséges intelligencia alapú döntés illetve a biztonsági megoldások lesznek igazándiból a fókuszban.
2: Próbáltuk mindenkinek adni valamit? Tehát mennyire, lesz, mennyire szakmaiak ezek a beszélgetések, előadások, mennyire szól a nagy közönségnek, akinek azért van valamiféle fogalma, vagy affinitása az információ.
5: Amikor a programot összeállítottunk, szerettünk volna tényleg mindenki számára érdekes információkat összegyűjteni, így lesznek kicsit mélyebb szakmai, de lesznek teljesen bárki számára, aki érdeklődik az informatikai érdekes előadások. De mindemellett egyébként az IT biztonsághoz kapcsolódóan egy szabaduló szobát is oh. próbálhatnak a résztvevők. Azt hogy? Ez alapvetően egy, egy VR szemüveg segítségével tudnak játszani a, a játékosok, és 10 percig áll rendelkezésre arra, hogy kiussanak ebből a virtuális szobából, de nem szeretnék igazán többet elárulni elől, jöjjenek el a kedves hallgatók, és próbálják ki, gyakorlatilag egész nap lehet regisztrálni a, a, az eseményre így aki kedvet érez, hogy kipróbálja akár a szabaduló szobát a szetje mellett, akkor fél négyik bármikor eljöhet a, a grupama e, arénába.
2: Emellett, hogyha még ilyen ilyen közönségcsalogató érdekességeket akarunk mondani, hogy Szofiát is, hogy ő az első robot, hát ő egy, egy médiasztár már, tehát e, rengeteg ilyen rendezvényen felbukkan, ő itt hogy fog megjelenni?
5: Igen, e, Szofia már tényleg egy médiasztár, ugye ő az első robot, aki, aki állampolgárságot is e, e, kapott. És és kétségtelenül a legismertebb humanoid robot. Ez egy hongkongi székhelyű cég, a Hanzon Robotics cég fejlesztette, és hát nem születésnek hívjuk, hanem a, az agyát és abban az államköröket gyakorlatilag 2016 február 14-én kapcsolták be, úgyhogy Valentin napon indult el a, a gondolkodása a hölgynek, és a tényleg egy igazi média szereplővé nőtte ki magát. Ő gyakorlatilag az eseményünk elején be fog jelentkezni, illetve később párszor, szintén online eh, eh, részt fog venni az eseményen, illetve lesz alkalom egyébként arra is, hogy a, a részvetők tudjanak beszélgetni magával a, a robottal.
2: Igen, erről hirtelen eszembe őt a 3CPU, aki szintén nem az úrhoz forrászkodik, hanem a tervezőjéhez időnként, ugye hát ezek a robotok ilyenek. Um, jó, um, online fog bejelentkezni, ugye a is számos ilyen olyan megoldása van, ami, ami elősegíti ezeket az online kapcsolatokat, akár egy ilyen bejelentkezésnél, akár egy ilyen, ilyen kollaborációs megoldásként kollégák között.
5: Így van, én azt gondolom, hogy az elmúlt két és fél évben mindannyian megtapasztalhattuk, hogy mennyi minden változott a világban, így a munkavégzés is. Gyakorlatilag Régen elképzelhetetlen volt, hogy kizárólag online bonyolítsunk üzleti kapcsolatokat, tanuljunk, vagy akár az orvosunkkal konzultáljuk. Igen, erre vonatkozóan a dál kifejezetten ilyen work from home megoldásai vannak. Erre fókuszál is itt az egyik standunk. Illetve ami még érdekes a technológia mellett, hogy az én előadásom például pont arról fog szólni, hogy a technológia változása mellett egyébként az emberekre hogyan hatott ez az elmúlt két ez és fél év, hogy gyakorlatilag a fórum témája, hogy, hogy hogyan tudtunk alkalmazkodni a, a változáshoz, és pont ennek kapcsán egyébként egy nagyon érdekesnek hangzó vendégünk is lesz, ugye Pál Feri atya, mm -hmm. mentálhigiénés tanácsadó, aki, aki kifejezetten arról fog beszélni, hogy, hogy az emberek hogyan működnek ebben az új megváltozott környezetben, és hogyan tudnak igazániból eredményesek és elégedettek lenni a belsőjükben, a mentálhigiénés egészségük tekintetében a mostok változást közepette.
2: Mit uh -huh. lehet még elmondani például a plenáris előadáson? Mindent lehet majd hallani. Uh -huh.
5: A plenáris előadáson több ügyfelünk fog előadni. Itt a MOL- Előadását emelném ki, hogyha időrendileg nézem. Ezek a, ezek a prezentációk egyébként olyan tapasztalatokat fognak bemutatni, amelyek tényleg különle, különösen hasznosak lehetnek azok számára, akik most gondolkodnak valamely informatikai megoldás bevezetésén. A plenáris üléseken, tehát említettem, a MOL fog beszélni, a Foraggy, az EvoSoft, a VMware és a Microsoft is tartani fog előadást, ezek mind esett tanulmányokra fognak alapulni, hogy tényleg kézzel fogható példákat mutassunk a a részvevők és ide látogatók számára. Jó, és akkor lesznek még ilyen szekcióelőadások is. Így van, a szekcióelőadások kifejezetten témakörök e, köré fognak csoportosulni, ahogy a standok is. Így gyakorlatilag e, például, hogy hogyan védhetik meg a cégek a vállalati infrastruktúrájukat a kibertámadásoktól, így gyakorlatilag a teljes körű ilyen biztonsági és felügyeleti megoldásokat mutatjuk be, hiszen ma világszerte minden 11 másodpercben egyébként történik valamilyen és ezért tényleg ezzel foglalkoznunk kell, akkor is, hogyha még esetleg a mi cégünket, vállalatunkat nem érintette ilyen dolog. A másik nagyon fontos téma egyébként maga az energia kérdése. Én azt gondolom, hogy ez most mindenki számára egy, egy hot topic. Itt beszélünk arról, hogy azok a, a cégek, akik tényleg nagy teljesítményű infrastruktúrákat használnak, hogyan tudják optimalizálni a, az üzemeltetést, milyen moduláris hűtési megoldások vannak, és akár egy technológiai frissítéssel e, milyen energiamegtakarítást tudnak elérni a, a, a cégek. Tehát akár egy 6-7-10 e, éves e, e, géppark lecserélése már jelentős e, energiamegtakarítást tud e, gyakorlatilag eszközölni. Ez jó,
2: hogy mondod, bocsánat, csak hogy e, egy kis promóciót adjak még a további beszélgetésekhez. 9 óra után majd ide várom e, két vendégünket, Legáidat, Szilágyi Bélát és Horváth Kálmánt a Delta Technology senior rendszermérnökeit, ők pont erről adnak majd ízelítőt az energiagazdálkodásról és hatékonyságról.
5: Igen, nagyon sok kérdést kapunk egyébként uh -huh. mostanában ezzel kapcsolatban, és azt látjuk, hogy, hogy vannak olyan cégek, akik akár egy ilyen technológiai frissítést egy, egy három éven belül gyakorlatilag a nekik az az energia megtakarítással, Aha. amit elérhetnek ezzel. Tehát érdemes tényleg eh, egyeztetni, beszélgetni a kollégákkal. Hiszen uh, korábban azért ilyen két éves, három éves megtérülésekről nem mindig tudtunk beszélni, de ez ma, ma már kizárólag az energia számadán, uh, megmutatkozhat, ami szerintem... Egy Igen,
2: sajnos az annyira megemelkedett, hogy a megtérülés meg a videót, ugye, van, hogyha az van. ember sem sávfárkodik itt az eszközeivel. Jó, hát ugye említettük, hogy tulajdonképpen mindenkinek szól a kiállítás, ugye szakmobilinek és... és kvázi is, de ezen belül említettünk még gondolom többféle csoportot, akár a gamerekét is, itt a dell is erős.
5: Pontosan, tehát az informatikai embereken és cégvezetőkön túl e, e, tényleg a technológia iránti érdeklődőket e, várjuk, és kifejezetten a, a gamereket e, én azt gondolom, hogy érdekelheti ez a dolog, hiszen a Dell technologies az egyik márkája az Alienware, ami kifejezetten a gamer community-re, a gamer közönségre fog e, illetve ahogy Molnár Levente kollégám a reggeli bejelentkezésében is említette, ugye 25 éve piacon van a Precision munkállomás termékcsaládunk, amelynek itt ünnepeljük a, a, a születés napját. De ahogy beszéltünk, tényleg számos látványos bemutató játékok és nyereményekkel készülnek itt a kollégáim a mai napon. Maga a rendezvény ugye ingyenes, és uh, itt a helyszínen is lehet még uh, regisztrálni, és várunk emiatt mindenkit szeretettel reggel 9-től egészen uh, fél négyig.
2: Oké, okay, köszönjük szépen, hogy ezt a pár percet ránk szántad. Sok sikert a lebonyolításhoz és a programhoz. Rakonca Zsolt volt a vendégem, a Dell Technologies Magyarország vezérigazgatója.
0: A műszer neked egy fal. A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós robata, Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós
1: élet. Kressz. Az pedig természetesen Nevárkonyi Gábor autós szakértő szerepkörben, ezúttal a telefonvonal túlsó végén. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Mit keres a Ford Törökországban? Hát kérlek
4: szépen, a Ford Törökországban az egyik legsikeresebb Európai Unión kívüli joint venture programán keresztül több százer autót képes gyártani az Hotosunnal együtt.
1: Milyen szándal? A Geddesunról már hallottam... Ja, oh, Ottoszán ott okay.
4: ott ott nevű török, török vállalat, és azért csaptam így egyből a közepébe, hogy kicsit felkeltsem mindenkinek a figyelmét, mert hogy egyfelől itt ugye nem egy hagyományos cégformáról beszélünk, amit mondjuk Európában vagy, vagy akár az Egyesült Államokban megszokhattunk, hanem egy kicsit hasonlatosról ahhoz, amit mondjuk úgy Kínában látunk, tehát az a vegyes formátum, ez, ez volt a bevett szokás az elmúlt évtizedekben, hogyha valaki a török piacon meghatározó akart lenni. És uh, a török piac egyrészt egy eléggé ígéretes piac, hisz uh, ország, tehát nagyon fiatal átlag uh, rendelkező országról beszélünk, amely folyamatosan növekszik és minden gazdasági nehézség, meg infláció, meg minden ellenére azért uh, bőségesen lehet tervezni erre hát, a dologra. Hát
1: ti az úgy gazdasági válság közepén azért az mm.
4: kérdéseket. Vett, nyilván mindig felvet kérdéseket, én beszélgettem itt a, a, a gyárnak a különböző igazgatóival, és érdekes módon, nyilván az első kérdésem mindig az volt, hogy akkor ezzel hogy lehet valamit kezdeni, és hogy ez mennyire segít, vagy mennyire ront a helyzetükön. Nyilván az egyik oldalon segít, tehát profitabilitás szempontjából a 80%-i külli infláció, hogyha export a dolgozó nagy részt, akkor nem feltétlenül olyan rettenetesen rossz, hogyha ha tulajdonos uh -huh. szemmel nézzük hogyha ugye a másik oldalon nézzük, hogy be is kell szerezni egy csomó mindent, eh, akkor eh, ahhoz, hogy gyártani tudjál valamit, akkor nyilván egy másik, kérdés, eh, vagy egy másik kérdéskört vesz fel a dolog. De azt az érdekes választ kaptam, hogy nekik a, a magas infláció az egy évtizedek az egy óta velük lévő eh, sajátossága, gazdaságot nézve, és nem az az alapvető probléma, hogy nagy az infláció, hanem azzal a helyzettel nem nagyon tudnak mit kezdeni, mikor nem látják az infláció mértékét. Tehát, hogyha Évekig 10% körül van, azaz az relatíve alacsony a törökhöz képest, akkor be tudnak erre állni. Na, no, hát most, 8 pontosan,
1: most pontosan ez a helyzet.
4: Eh, hát most inkább 80.
1: Elszállóban ez, ez szállóban van, és senki nem látja a végét. Igen. Igen egy, a egy emberen módon, múlik. És akinek a lépéség.
4: Egyetlen engedi meg őket. Az Otosszán nevű cég a Fordal együtt 41-41 ot birtokol ebben a hatalmas ipari konglomerátumban, és egészen kelet-európáig jönnek a kiterjedt kapcsolataik. Ugyanis nem a Fordnak a másik nagyon fontos gyárát ö, a krajóvai egykori ugye szocialista autókat előállító gyárat is ők birtokolják ebben a joint venture formában, tehát a törökök egészen itt a szomszédunkig jöttek ebben a formában. 41-41 a ahogy mondtam, és a maradék az a török, tehát az isztambuli tőzsdén szabadon jegyezhető 18 ról szól, és Egyrészt több százezer autóról beszélünk, csak a török oldalról, másrészt ez egy akkora cég, ez a Kocs nevű vállalatbirodalom, ami az alapító család neméről kapta az elnevezést, aki gyakorlatilag az ott szállnak a tulajdonosa, hogy és kapaszkodj meg, a török GDP 6%-ája szervezősek, és a török export 9%-ája nagyjából. Azt a minden. Tehát ez önmagában egy rendszer szinten lényeges és fontos partner, és egy olyan autógyártóban voltunk, több, több autógyár van Istanbul környékén, ráadásul ezek egymáshoz viszonylag közel is vannak, ahol ugye alapvetően haszongéperműveket gyártanak, tehát tranzit autókat gyártanak alapvetően és elsősorban, és a hengerelt acéltól a kész a teljes paletta megtalálható. Tehát végignéztük a teljes gyártási folyamatot, ami Természetesen ultramodern, hiszen ezek az autók mennek mindenhol a világba, természetesen Európába is. Másrészt ott van török gazdasági szinten is nagyon-nagyon komoly K fejlesztési ffejlesztési büdzsével, meg, meg állományjal dolgozó saját mérnöki csapat egy halom olyan fejlesztésre, ami, a, ami az autóipar legaktuálisabb kérdéseit érinti többek között az önvezetést és az elektromos autózást. És az egésznek az apropóját az adta, hogy ugye az elektromos tranzit is itt készül, és azt a részt is megnéztük, ahol konkrétan leágazik a klasszikus gyártósorról, a lényegében kész autó, amit ö, fölkészítenek arra, hogy elektromos autóvá váljon egy külön részlegben. És ez azért volt érdekes, mert az egyelőre látszik, hogy darabszám eltolódás ö, kapcsán fölvet ö, ugye gyártás szervezési kérdéseket, mert ö, ameddig a szemedelmét, rakják össze ezeket az egyébként elképesztően komplex modellpalettával rendelkező dolgokat, hiszen a, a tranzit ugye létezik többféle magassággal, rengetegféle tengelytával, többféle felhasználási formával, elsőkerékkel, hátsókerék meghajtással, mindenféle, minden összkerék minden létező formában gyakorlatilag. És akkor most ott tartunk, hogy a piaci igények alapján egyenlőre egy relatíve kicsi, darabszám relatív, ez ugye nagyon relatív, kicsi darabszámról beszélünk, ami elektromos, ami most úgy néz ki, hogy van egy akkumulátor, tehát a kész akkumulátorok ugye megérkeznek Lengyelországból az SK partnerségén keresztül, és egy külön gyártó részlegben egyenlőre még lényegében az üres karosszériát áthúzva kerül föl egy új sorra az üres karosszéria, amibe aztán behelyeződik az akkumulátorcsomag, illetve az elektromos hajtás. Ez az, ami, hogyha darabszámszerűen fölfutnak a dolgok úgy, ahogy ezt szeretnék a formál, akkor be fog integrálódni a teljes gyártósorba, és ezt az egész elképesztően bonyolult folyamatot így végignézni gyakorlati szinten, ez egy nagyon-nagyon ez érdekes történet volt itt Istambulban. Ez, a ez, Köszönöm, volt, ez
1: volt a tanulmányot lényege?
4: Hát alapvetően ez volt a tanulmányot lényege, így van, mert, mert, mert a...
1: A Mert hogy jobb, új nagy bejelentés akkor nem volt, tehát ez nem valami elég, nagy bejelentés. Én,
4: hát ezek, ezek az elektromos dolgok azok, amik, uh, amik az új bejelentés ja, az új, uh, 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 alapját uh, képezik, és, uh, és ez tényleg egy ilyen paradigmaváltás ilyen szempontból. Tehát a TGK oldalon uh, az elektromosítás, és az elektromosítás, mint fő központi stratégia, amiről, amiről főleg az európai piacot tekintve beszélhetünk a Ford esetében. Ez tényleg egy eléggé nagy mérföldköz. Tehát. Ez egy nagyon komoly technológiai váltás, és. Uh, ez, tehát azért kulcsfontosságú ez a gyár, gyáretség, mert itt olyan a költségszerkezet, ami nagyon-nagyon-nagyon versenyképes tud lenni a jövőben is. Ami egy teljesen külön történet volt, és remélem, én nem fogok már megharagudni a Fordnál, hogyha ezt még elmesélem, de, de engem nagyon érdekelt, hogy ugye politikai szinten uh, egy döntés, hogy Törökországnak saját elektromos autógyártóra van szüksége és kíváncsi voltam, megkérdeztem a, a gyárigazgatót, hogy, hogy ezt miért nem az autószánon keresztül e, akarták végrehajtani, és a válasz az az volt, hogy alapvetően igaz, hogy ez a legerősebb, legstabilabb, legnagyobb, legkomolyabb autógyártója Törökországnak, és világszinten is jegyzett technológiát és mennyiséget tekintve, de a saját számításaik szerint, és a török kormányzat számítása szerint is legalább másfél évtizedig kell dotálni állami pénzből, ezt a projektet a török államnak ahhoz, hogy az életképes legyen, és egész egyszerűen ez a vállalat azt mondta, hogy ők köszönjük szépen, megélnek a piacról, nem nagyon szeretnék kitenni magukat annak, hogy a. a török kormányzat beszélje meg velük azt, hogy mit kell csinálniuk a saját pénzükön, b. annak a politikai nehézségnek, hogy adott esetben ez a rezsim ebben a formában mondjuk 15 évig nem marad fönn, és nem biztos, hogy hogy ilyen értelemben végigmegy a projekt. Itt akit érdekel ez a dolog, egyébként az a TOG nevű, 2G-vel írt TOG nevű vállalat, ahol elektromos autózás felfutását tervezik saját török megoldásban, és valami érdekes, hogy, hogy ezek a félállami projektek, ráadásul elektromos autózással kapcsolatos elképzelések szintjén, ezek ilyen középhatalmaknál szinte mind megjelennek, világszinten. Kéne, nem kéne, kéne meg. ]ők. Például a Vietnám ugye nagyon erős, ilyen szempontból, a Winfast nevű cég az, az szintén azért részben állami szerveződés alatt van, hogyha közép-kelet Európát nézzük, akkor a lengyeleknél is nagyon komoly tervek vannak arra, hogy saját elektromos autózással és saját elektromos automárkával jelenjenek meg. Tehát ez egy.
1: Nálunk, láthatóan... nálunk mi a helyzet? Van valami?
4: Nem, nem hinném, hogy nálunk uh, erre lenne ilyen értelemben anyagi uh, erő, és nem is feltétlenül értené fele egyet, hogyha állami szinten ilyen mértékben benne ebbe a kérdésben, ehhez kell egy akkora belső piac, ami el tud tartani egy márkát, ilyen értelemben. Aha, tehát
1: mi középállamokról e, beszélünk, mi meg kis ország vagyunk. Tehát,
4: hát szerintem egyértelműen mm. kicsik vagyunk. Uh, infrastruktúra, meg gyártás, meg egyéb szintjén azért uh, meg elég jó beszállítói lehetünk ennek a ennek a dolognak. Hát
1: azt eh, látjuk, még a így, a, gyárakat, ezt látjuk, igen.
4: Akszígyárakat, ezt látjuk, igen. Tehát ide, ez ilyen szempontból láthatóan tényleg fontos. Amit még gyorsan el akarok mesélni, és ez tényleg rövid lesz, de szerintem eléggé melbevágó. Egyfelől semmiféle elektromos autós kedvezmény nincs jelenleg az ő adórendszerükben, ennek megfelelően körülbelül nem is láttunk.
1: Hát még értünk Törökországba,
4: ugye? Tehát igen, török, igen, 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 igen. Tehát a tizen, közel 17 milliós Isztambulba keresztül kasú autózban eh, egy darab elektromos autót sikerült látnom. Azt is egy nagyon drága gyertótól, de ez nyilván változni fog, hogyha ez a stratégia máshogyan fog kinézni a jövőben. Viszont ami brutális, az a különböző fogyasztási, vagy hát igen, végülis fogyasztási büntető luxus adó, amit az autókra kivetnek, ami azt hiszem, hogy 80 vagy 85 kilowattig 60 a az autó értékének. Uh, e fölött 120 százalék, és a 150 kW fölötti teljesítményű, tehát az ez még igen rettenhetesen erős autó, uh, 220 százalékos adót kell az autókra fizetni. Tehát irgalmatlanul sokba kerülnek az autók Törökországban. Ennek ellenére relatíve sok fiatal és relatíve drágának kinéző autó volt Isztambulban
1: az érdekes. De nem tudom megfejteni ez az ellentmondás. Az... Hát
4: tisztomul az láthatóan azért egy nagyon más eh, szeretet örökországnak, főleg, hogy ha hát,
1: hasonlóan a kiemelkedik kip, ki a GDP termelés, megyvedelmény hát szempontjából hát, is ezek szerint, a hasonló. világváros, úgy
4: még egyébként nem volt, én annak nagyon-nagyon-nagyon tudomány, én rendszeresen jó mutatom
1: van. Áll. Igen. Beszéltük az Okosutas Magazinban is arról, hogy a török lira a gyengülkedése, milyen rendkívül jó díleket okoz. E, Törökország egyik legolcsóbb e, célállomásá vált a kis pénzű, meg a forint gyengüléstől sújtott pénztárcájú magyar turistának, hogy olyan helyeket használunk, amit a helyiek, és alapvetően lírában fizetünk. Uh -huh. Oké, okay, Gábor, nagyon szépen köszönjük, várunk akkor szeretettel vissza. Holnap reggel. Így van, <gül> így van, én már holnap reggel. Na, ha, jó munkát már, szia, szia. Várkonyi Gábor autós beszélgettünk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk, és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
1: Jönnek a hírek, de utána természetesen folytatódik még a millás reggelé változatlanul két helyszínről, nem csak innen a stúdióból, hanem Kede Balázs jelentkezik ismét új vendégekkel a Grupa Marénából a Dell Technologies Fórum eseményéről.